0: Das Gespräch auf ERF Plus. Tun einfach gut. Mein Name ist Laura Stephan aus der ERF Plus Redaktion. Ich habe eine Frau getroffen, die mir zeigt, dass Lebensträume oft einen verschlungenen und steinigen Weg gehen. Seit sie 14 Jahre alt ist, träumt Geldwächter davon, Künstlerin zu sein. Doch lange sieht es nicht danach aus, dass sie ihren Traum wirklich leben darf. Wie sie es trotzdem geschafft hat und vor allem, was Kunst alles bewirkt, das hat sie mir in ihrem Atelier im Bayerischen Weißenburg erzählt. Guck gucke mich hier nochmal so ein bisschen in dem Raum, in dem Atelier um, in dem wir gerade sitzen. Passenderweise ist direkt vor mir ein Spiegel. Ich sitze auf einem Plüschsofa und ich sehe hier ganz viele Scherenschnitte.
1: Wie sind Sie zum Scherenschnitt gekommen? Aus der Not. Ich bin angekommen und hatte keine Kamera und hatte kein Geld. Und hatte eine Nagelschere und es ist viel Werbung hineingeflossen ins Haus Und dann habe ich die nicht bedruckten, damit habe ich begonnen, Karten zu machen. Dankeschön, Karten, denn wir wurden von verschiedenen Leuten reich beschenkt. Und ich habe das Bedürfnis gehabt, auf meine Art Danke zu sagen und habe dann mit Scherenschnitten bekommen. Irgendwann hat meine Mama dann gesagt, kannst du nur kleines Zeug machen? Und dann bin ich immer größer geworden. Und die hängen jetzt hier auch an den Wänden. Ich gucke mal neben mich,
0: da habe ich eine große... Ja, fast Tapetenreihe mit Scherenschnitt. Beschreiben Sie mal diesen Scherenschnitt mit den ganzen Uhren. Ich sehe da einmal 11.50 Uhr, 11.59 Uhr, ein paar Uhren. Was bedeutet dieser Scherenschnitt?
1: Es sind Päckchen. Ich habe eine Ausstellung gemacht, jeder hat sein Päckchen zu tragen, die Uhr tickt für jeden. Mir ist der andere Scherenschnitt ganz wichtig, weil da sieht man auch das Kreuz, wenn man genau hinguckt. Versteckt natürlich und die Leute bewegen sich immer auf das Kreuz hin, also von unten hinauf. Ich sehe hier
0: vor mir auf dem Tisch kleine Monster, kleine Scherenschnitte.
1: Wie sind Sie dazu gekommen? Total süß. Ja, Internet macht's möglich, Instagram und dann kriegt man Besuch und will seinen Besucher halt mal ein bisschen hinterher gucken, wer da kommt, ein Gesicht gucken und das war eben, dass sie sich Monster wünschen und dementsprechend habe ich gedacht, da mache ich jetzt schnell mal ein paar Monsterle.
0: Die <lacht> sehen sehr, sehr cool aus, alle ganz unterschiedlich. Was bedeuten Ihnen denn Monster oder woran denken Sie, wenn Sie diese Monster sehen? An sie. An mich.
1: Ja. Okay.
0: Also, es geht hier offensichtlich um mich. Sie haben eine ganz besondere Berufung, nämlich Sie möchten mit Ihrer Kunst das Evangelium verkünden.
1: Botschafter Christi statt. Das ist mein
0: großes Anliegen. Warum ist es Ihnen so ein Anliegen?
1: Ich finde, in der Kunstszene ist viel los und ich glaube, der Herr braucht auch in dieser Arbeiter, die in dieser Szene aktiv sind, die Botschaften verbreiten können, sein Wort und dafür hat er mich berufen und das sehr früh schon.
0: Wenn er Sie berufen hat, durch die Kunst sein Wort weiterzugeben,
1: ist für Sie dann Gott ein Künstler? Gott ist alles und ich erlebe ihn sehr intensiv in der Natur. Ich finde, die Natur ist die größte Künstlerin und von daher, ich glaube, er ist in allem.
0: Die Natur ist die größte Künstlerin. Ich sehe hier direkt vor mir gerade ein Bild, das ist im Wald entstanden. Ein abgestorbener Baum, oben ein Feuer drauf. Beschreiben Sie mal, was reizt Sie so an diesem Bild?
1: Ich habe eine Serie gemacht, Skulpturen des Waldes und da verfolge ich über Jahre meine Baumstämme, also äh, Bruchholz, würde man sagen. Aber äh, es verändern sich äh, im Laufe der Zeit, der Jahreszeit, und äh, da habe ich äh, ganze Serien davon. Und ich finde, das ist ein Phänomen, das mich in Bann gezogen hat, dass ich an keinem Baumstamm vorbeigehen kann, kann kein Bruchholz, weil wenn man es im Detail hinguckt, ist das eine Vielfalt und auch der Verfall ist ganz grandios Also man erfährt auch von diesem Baum, den Sie gerade beschrieben haben, der sieht wie ein Segnungsbaum aus, wie ein Engel aus einer anderen Sphäre. Ich habe Flucht aus dem Inferno, weil er brennt, habe ich es genannt, das Bild. Und äh, was ich da entdeckt habe, ist es eine schwarze Holzameise und die Symbiose davon. Also das war für mich, das sieht man unten, dass das ausgehöhlt ist. Und da merkt man einfach durch so ein Hingucken, was da alles lebt, was da ja. ein ganzes... Universum sich versteckt.
0: Ist Gott dann auch für Sie im Zerbruch aktiv und ein Künstler?
1: Gott ist überall. Ich denke, ich kann das jetzt nicht festmachen.
0: Überall. Wie leben Sie denn Ihren Glauben in der Kunst?
1: Äh, ich lasse mich leiten und lasse mich beschenken. Und äh, es ist mir total wichtig, äh, die Führung zu spüren. Also mal mache ich äh, eine Adventgeschichte, mal mache ich, ich wünsche mir auch sehr, dass ein Adventkalender äh, entsteht, mal mache ich Konfirmationskarten, äh, Sprüche, mal mache ich zur Hochzeit, äh, mal, äh, äh, mein größter Wunsch ist die Bibel, zu illustrieren Bibelgeschichten. Ich habe schon einiges versucht, aber ich bin da stecken geblieben. Ich merke, dass äh, die Losungen, also ich fand es grandios, wie mir der Herr Bilder für so abstrakte Begriffe wie, Solas des Glaubens oder das Vater Vaterunser oder das Glaubensbekenntnis, das war für mich faszinierend, weil ich hab, ich bin losgestartet und es war für mich eine Überraschung, was da rauskommt, wie viele Varianten und das ist dann auch das Spannende dran. Wie lassen Sie sich denn leiten? Das, was mir vor die Füße fällt, nehme ich. Das heißt? Wenn eine Konfirmation ansteht, ich stelle dem Kind die Frage, möchte es eine Karte, seinen Konfirmationsspruch illustriert haben oder eine Karte, dann illustriere ich das. Oder zum Beispiel habe ich eine Lutherausstellung gemacht. Ich bin äh, jahrelang um unsere Lutherstatue äh, spaziert und habe da... 30.000 Bilder gemacht am Morgen und am Abend und das sind wahnsinnig viele Sachen, Witzige passiert. Also dem Künstler habe ich mal ein Foto geschickt und habe gesagt, zu seinem Luther geht's beschissen, weil da waren haben die Vögel ihre Visitenkarten hinterlassen und dann irgendwann entstand eine Ausstellung im Lutherjahr und dann haben wir Postkarten damit gemacht und also so entsteht das ungeplant. Früher habe ich mich immer bemüht und habe gedacht, ich muss was tun und jetzt ergibt sich das. So wie Sie jetzt hier mein Gast sind, das ist ein Geschenk,
0: unerwartet. Aber wie haben Sie diese Freiheit bekommen, von dem sich Bemühen, Kunst zu erstellen, hin zum einfach sich leiten
1: lassen? Wie sind Sie in diese Freiheit gekommen? Es ist eine innere Freiheit, weil ich gemerkt habe als Mensch, wenn ich was will, bin ich gescheitert. Also wo ich Hoffnungen hatte oder Versprechungen bekommen habe oder Förderungen zugesagt die nicht eingehalten wurden und ich habe gemerkt, ich habe die Menschen zu ernst genommen und dann sind diese Windworte, die mich gequält haben und dann habe ich an mir gezweifelt und überlegt, was soll das? Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich muss nichts tun, es äh, lass mich leiten und da äh, habe ich eine Freiheit bekommen und kein Stress, wenn es sein soll, wird und wenn nicht, lasse ich es bleiben. Wo sind Sie denn gescheitert zum Beispiel? Ähm. Der Zerbruch des ich, wo ich mich sehr angestrengt habe, wo ich unbedingt was wollte, wo ich äh, gehofft habe und ich gemerkt habe, das wird nichts. Also, ob es eine Ausstellung ist, ob es äh, ein Wettbewerb ist, ob es... Äh ich hätte wahnsinnig gerne in Kirchen ausgestellt. Ich hätte wahnsinnig gerne für einen Verlag. Also, mein Traum war immer Bücher zu machen mit Fotografie, mit Texten, mit... Äh und ich habe das nie geschafft. Also, ich bin immer Zweite oder... Also, ich habe es nie geschafft in die... Ja, je mehr ich mich angestrengt habe, desto weniger ist es geworden.
0: Eine Ausstellung haben Sie aktuell in der Kirche, die heißt Behütet im Glauben und in der Kirche, hier in Weißenburg in der Andreaskirche.
1: Wo fühlen Sie sich denn im Glauben behütet? »Wer schützt unter dem Segen Gottes«, heißt die Ausstellung. Das ist ganz wichtig für mich und der Segen ist auch ganz wichtig. Und ich muss dazu sagen, die Geschichte ist so, dass wir innerhalb der GEDOK ein paar Hüter gemacht haben, Kollegen, und ich habe da Lust gehabt. Und das waren mir äh, Dekorationshüte und ich habe dann weitergesponnen und weitergespielt. Und dann hat die äh, Dekanin Ingrid Gottwald-Weber sie gesehen und sagt, da machen wir eine Ausstellung. Und letztes Jahr hätten sie gewollt, die zu machen. Als, und da wollte ich nicht, weil ich wollte diesen sakralen Raum und die Gelegenheit nutzen, mich darauf einzulassen. Und darum ist sind Hüte entstanden wie der Segnungshut oder der Gotteshut oder äh, der Bibelhut. Und das war der sakrale Rahmen. Und dann sind auch so Themen der Aktualität wie der Kriegshut oder Corona-Hut oder ganz verschiedene Hüte. Aber für mich war es die Möglichkeit, aufmerksam zu machen, Anstöße zu geben, das war mir wichtig, nicht einfach nur auszustellen. Und ich habe lange nicht alles ausgestellt, was ich gemacht habe. Hm. Es musste in den Raum passen. Und Wie sind Sie denn generell auf die Idee gekommen, Hüte zu machen? Zwei Frauen haben Hüte gemacht und haben erzählt. Und es war ein Workshop in Almershof, das ist bei Nürnberg, ein Schlösschen. Und eine Woche haben wir dort verbracht. Und da habe ich eben meine ersten Hüte gemacht, scherenschnitt Hüte, purer Scherenschnitt. Und das fand ich dann witzig und habe weitergemacht. Und der Gotteshut finde ich sehr zentral. Der hängt auch im Kirchenschiff und ist auch so ein Boot und soll auch eine Anspielung auf das Kirchenschiff sein, das Kirchenboot. Und das war dann eben für mich auch so spannend, was sich dann entwickelt, aus der einen ins andere. Und es ist sehr viel Upcycling. Also Kunst darf mich nicht viel kosten, außer also materiell nicht viel. Mhm. Ich versuche möglichst Recycling und
0: umweltbewusst zu machen. Die Hüte sind aus Pappmaché unter ja. anderem, aber auch aus Scherenschnitten.
1: Wie lange sitzen Sie an so einem Hut? Es ist die geschenkte Zeit und ich kann das nicht festmachen. Also ich fülle damit die Lücken und exklusive Kunstzeit ist mir noch wenig geschenkt worden. Also ich muss immer den Alltag erst bewältigen und wenn das alles geschafft ist, dann genieße ich es. Und ich brauche erst den Boden unter den Füßen und so kann ein Hut sehr schnell gehen. Oder du machst eine Serie und arbeitest dann manchmal monatelang und manchmal geht das im Handumdrehen. Also ich kann das schwer festmachen, weil ich nicht stoppe die Zeit. Welcher Hut ist denn Ihr Lieblingshut? Mein Lieblingshut ist der Segnungshut, glaube ich. Warum? Das war der Wunsch der Dekanin, die Vernissage mit einem Segen abzuschließen. Und das kam eine Woche vor der Eröffnung und ich habe gemerkt, da hat mich Gott geschenkt. Also es ist ein Hut, wo eine Allegorie auch zu dem Gotteshut ist, der mir auch am Herzen liegt. Aber die Menschen unten, die so auf der Krempe ist, herumtanzen und ein überstandener äh, Jesus als Christus oder Engel, das ist so im Gegenlicht, das ist ein Hut, der mich fasziniert und wo ich denke, Wahnsinn, das hat mich selber überrascht, weil... Ich wusste gar nicht, wie sie sich den Wunsch geäußert hat, was da jetzt kommt. Ich, ich lasse mich überraschen. Haben
0: sich einfach leiten lassen. Ich
1: lasse mich leiten und führen, ja.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie wollten früher alles so ein bisschen auf Krampf. Es hat alles nicht so gut geklappt, auch unter anderem, dass sie in der Kirche ausstellen wollten. Irgendwann haben sie dann losgelassen. Glauben Sie, dass sie jetzt in der Kirche ausstellen konnten, weil sie losgelassen
1: haben? Es ist nicht das erste Mal, dass ich ausstelle. Also die stehen hinter mir und unterstützen mich. Das ist, also ich habe auch in der Methodistenkirche eine Engelinstallation gemacht. In der Andreaskirche habe ich schon mehrere Aktionen gemacht. Aber es ist nichts Geplantes. Also es ähm, ergibt sich spontan und überrascht mich selber. Also ich kann nicht sagen, dass das wird, aber ich werde unterstützt und die Wertschätzung und ohne die Dekanen wäre das nie zustande gekommen. Hätte ich auch nicht die, so viele Hüte produziert. Also ich bin auch jetzt noch am Hut machen. Also ich Hör nicht auf, irgendwie. Wenn ich was, eine Leidenschaft mich packt, dann merke ich, dann kommen so viele Ideen, dass ich dann irgendwann mal sage, stopp, jetzt reicht's, weil der Platz, ich hab nicht wo zu lagern.
0: Wir sind hier ja gerade in ihrem Atelier. Viele Schuber, viele Scherenschnitte. Hinter mir ist ein Kleid aus verschiedenen Etiketten von, von einigen Marken. Unter anderem vom Joghurtbecher. Ein Wertbon vom Bahnhof, unter anderem auch eine Schokocreme-Etikett. Planen Sie zu Ihren
1: Hüten irgendwann auch mal Kleider zu bauen? Ich habe eine Abwehr gegen Etikettierung und das habe ich zerfliert eigentlich, das Etikettenkleid. Also jeder verpasst eine Schublade, eine Etikette. Stempelte dich ab und so sind auch die Hüte in der Richtung entstanden und das Kleid ist eben losgelöste Etikettenabfallprodukt, aber ich fand es sehr bunt, so wie das Leben halt ist und auch versteckt, also übereinander geschichtet mehrere Schichten und in der Kirche sind auch Etikettenhüte das Thema habe ich dreifach auch mit abgestempelten Briefmarken, wollte ich sagen, wir stempeln die Leute ab und man kriegt so schnell einen Stempel oder vielleicht tut man selber abstempeln und dagegen möchte ich aufmerksam machen, seid vorsichtig. Aber was glauben Sie denn, warum stempeln wir so schnell Leute ab? Ich glaube, es passiert automatisch einerseits und man sollte reflektieren. Und ich glaube, die Leute nehmen sich auch nicht die Zeit, einen kennenzulernen, sich zu beschäftigen, die Schnelllebigkeit, die sich bei macht, das Hingucken, das sich Zeit nehmen, aufeinander einlassen und zu so nicht gleich loszulegen. Das ist ein Phänomen der Zeit, glaube ich. Ein Phänomen der aktuellen Zeit oder war es früher auch schon so? Ich habe auch schon früher Schubladenfotos gemacht, also die Schublade packen. Also ich denke vor 40 Jahren war es genauso. Mhm. Sie
0: haben vor gut 40 Jahren eine Ausbildung zur Fotografin gemacht, damals noch ganz analog mit Filmentwicklung, damals in Bukarest. Warum sind Sie Fotografin geworden? Was gefällt Ihnen an der Fotografie? Das Sehen ist
1: mir geschenkt worden und ich sehe wahnsinnig viel und Reizüberflutung fast, also es das ist die Liebe zum Detail, zum Kleinen. Ich weiß es nicht, warum ich Fotografin geworden bin. Wenn ich die Geschichte erzähle, <lacht> das ist so schräg. Ich wollte auswandern. Ich konnte nicht. Es blieb mir nichts anderes übrig. Gott hat mich einen ganz, ganz, ganz verworrenen Weg, zurück, dass ich einen Ausbildungsplatz über Fotokeramik, das sind so Bilder für Grabsteine, habe ich gemacht. Und da habe ich über Unwege, die sehr schwer für mich waren, emotional und mit viel schwarzen Schatten behaftet sind, habe ich aber die Ausbildung bekommen und es war ein sehr steiniger Weg, sehr schmerzhaft für mich. Der Ruf nach Kunst, der Traum war mir gar nicht bewusst. Also ich habe als 14-jährige das Buch von Perl S. Esbach Stolzes Herz gelesen und da wird eine Künstlerin beschrieben, die wie ein Baum ist und Schatten spendet und ihre Kunst aus sich heraus und das hat war das habe ich mich identifiziert und habe gedacht ich war hin und weg, hab's es meine Freundin und die konnten damit gar nichts anfangen. Aber ich, oh, das Buch, das <lacht> Buch. Und wahrscheinlich war das so der innere Ruf, dass, da habe ich mich gefunden.
0: Haben Sie sich damals von Gott
1: geleitet gefühlt? Äh, die Sehnsucht hatte ich immer. Ich bin in einem sehr frommen Haus geboren worden und mit Kindergottesdienst und Krippenspiel und was so alles zu Weihnachten und ja zugehört. Meine Eltern haben dann, wie ich 14 war, eine ganz wilde, christliche Zeit gemacht, also wollten mich nicht konfirmieren lassen, weil ich sei nicht fromm genug. Und ich war die Einzige, die wirklich die Losung täglich gelesen hat. Also ich wurde sehr hart geprüft, um konfirmieren zu dürfen. Ich wollte es unbedingt. Ich habe am Meer Hauskreis versucht, Bibellese mit meinen Freundinnen. Also ich habe sie genervt mit dem meinem Wunsch, Gott zu dienen und äh, sich mit dem Wort auseinanderzusetzen. Ich denke, nachdem das alles so menschliches Bemühen und so weiter, irgendwann, wenn ich gescheitert habe, gemerkt, man muss sich beschenken lassen. Warum waren Sie denn nicht fromm genug? Ähm. Das würde ich jetzt gerne auch wissen. Meine Eltern konnten es nicht bedrücken. Also, ich musste es ernst meinen. Ich musste, also, Konfirmation war auch damals schon so raus aus der Kirche eigentlich und viel Materielles. Also, du kriegst das Geschenke und das war die Motivation für viele. Mir war es total wichtig, einen Glauben zu leben und für mich war es ein sehr schwerer Schritt, ein bewusster Schritt. Aber dadurch, dass, ich eben, ist so gewesen. Also, war mir immer wichtig, das Wort das das, glaube ich, ist Gnade.
0: Wie haben Sie in Rumänien Ihren Glauben leben können?
1: Damals noch, Zeit der Diktatur? Ich hatte eine wilde Zeit, wo ich nichts mehr, wo ich gesagt habe, wenn Gott ist wie mein Vater, dann brauche ich keinen Gott. Ich habe rebelliert, ich habe meine Wege gehen müssen. Immer mit Gott, aber so aus dem Gefühl heraus. Und dann bin ich gescheitert und habe irgendwann begonnen, Hauskreis zu organisieren in unserem Haus. Das war eine sehr gesegnete Zeit. Wir haben wöchentlich uns getroffen und ein Mann hat dann ausgelegt und wir haben gesungen. Und es war sehr bereichernd. Auch Bibelgrundkurse, die wir über Missionswerke bekommen haben, über Fernseher, über, also so Videos äh, haben wir uns angeguckt. Und das war eine sehr intensive Glaubenszeit. Ja, die hat mich geprägt. Inwiefern? Dass ich, ähm, ich hatte die Möglichkeit, mich voll drauf einzulassen. Also ich habe gemerkt, wie reich man wird, wenn man sich wirklich mit dem Wort Gottes mit der Bibel auseinandersetzt. Also nicht drumherum Predigten hauptsächlich, sondern wenn die Bibel sich mit der Bibel erklärt und das ist doch bis heute sehr wichtig für mich. Wie leben Sie denn heute Ihren Glauben? Ich hoffe, ich muss nicht drüber reden, ich hoffe, man merkt das im Alltag. Ich bin ein Alltagskrist häufig, also ich möchte das sein mit allen Fehlern, die man so hat. Aber ich spüre dass ich die Vergebung, die Gnade, die Erlösung, den Frieden, die Führung. Also das ist das, was ich jeden Tag erlebe und dafür bin ich wahnsinnig dankbar.
0: Sie sind 90 nach Deutschland gekommen, hier nach Weißenburg. Inwiefern hat sich denn Ihre Kunst nochmal verändert?
1: Ich bin angekommen mit gepackten Koffern und der Idee, Kunst zu studieren, und dann hat mich der Herr in die Suchtberatung, also ich habe Schwerpunkt Reha gewählt, Sozialpädagogik. Und auch das ist eine ganz verrückte Geschichte. Mein Abitur wurde nicht als volles Abitur, sondern als Fachabitur. Und Eichstätt, katholische Universität, hatte keinen EC drauf und Einschreibungsfrist war noch offen. Und so bin ich in Eichstätt gelandet, saß dann äh, mit und das muss ich erzählen, das ist Gottes Weg. Ich habe meine ganzen Anerkennungen von meinen Zeugnissen nicht bekommen. Es war eine eine Flut und die waren überlastet. Und ich gehe und stehe im Sekretariat mit meinen Diplomen. Und äh, übersetzt war aber nicht beglaubigt, nicht anerkannt vom Ministerium. Ganz verzweifelt. Und da kommt der Rechtsanwalt der Hochschule und sagt, Überall wird revolutioniert in der Welt. Wir schaffen die Zeugnisanerkennungsstelle ab. Und das im katholischen Eichstätt und das in Bayern, also dass das möglich war. Und ich muss sagen, ich habe einen Studienplatz gekriegt. Klingt nach Himmel auf Erden. Also ich habe äh, lange bei den Prüfungen Angst gehabt, dass ich nicht zugelassen wird, weil es hat noch lange gedauert von Oktober bis März, bis ich die Anerkennung hatte. Und ich habe dann immer gedacht, naja, aber wie ich den Zettel hatte, ich bin Studentin. Das war ein super Gefühl. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen.
0: Sie strahlen richtig. Sie haben dann ja auch Ihren Mann kennengelernt und sind später nach Berlin in die Stadtmission gegangen. Inwiefern hat die Kunst Ihnen bei der Arbeit mit den Obdachlosen
1: denn geholfen? Ich finde, es hat mir sehr geholfen. Ich habe den Obdachlosen, also meinen Klienten, habe ich zum Geburtstag immer sie porträtiert. Und wir haben auch Schattenspiel gemacht und Geburtstagsfotos gemacht. Und das ganz witzige, einer hat sich sogar bei Babelsberg mit den Fotos beworben. Und ist er genommen worden? nein. Aber sie war so glücklich. Und ich denke, ich habe auch darum Fototherapie entwickelt. Also das war mir ein Anliegen, die Sozialpädagogik und Fotografie zu integrieren. Und das ist für mich in der Praxis unglaublich wichtig gewesen. Also ich konnte die jungen Leute über Fotografie erreichen. Also sie haben sich inszeniert. Ich habe äh, mit ihren Bildern dann äh, den Gruppenraum gepflastert. Und dann haben sie sich gegenseitig gesagt, hey, schau mal, wie siehst du aus? Du wirst nie eine Stelle kriegen. Und ich musste gar nichts tun. Also ich habe, äh, Fotografie hat immer eine Leben viel bewirkt, ob es in der, der Stadtmission oder eben in der Suchtberatung oder im Berufsförderungswerk, wo ich letzte Arbeitsstelle hatte. Glauben Sie, dass Kunst,
0: dass Fotografie mehr
1: bewirkt als eine reine Gesprächstherapie? Ich habe mir die Gestalttherapie ausgesucht als Zusatzausbildung, weil mir die alle Möglichkeiten gibt, auf den Klienten und seine Bedürfnisse zu reagieren. Wenn einer gern tanzen wollte, dann durfte er tanzen. Wenn er Musik spielen wollte, durfte er. Also wir haben auch Fotosession gemacht, wo die Leute sich ausprobieren durften, wo sie ihre inneren Bilder darstellen wurde. Und Fototherapie war für mich eine unglaubliche, schöne Arbeit. Also da, da schwärme ich, dass Gott mir das möglich gemacht hat, also ich hatte Schwerpunkt Frauenarbeit und Schwerpunkt Essstörungen und ich fand es herrlich zu sehen, wie selbstbewusst, also Sie kriegen eine fotografische Rückmeldung, dann haben Sie Karten daraus gebastelt und so weiter. Also es war eine Arbeit, die mir unglaublich viel gegeben hat. Warum öffnet Kunst die Herzen der Menschen? Ich glaube, die atmosphärische Wahrnehmung. Also man kann das nicht in Worte fassen, aber es ist eine andere Wahrnehmung. Mhm.
0: Ich, ich bleibe nochmal bei der Fotokunst. Also wenn ich mich selber auch Video oder auch auf Fotos sehe, denke ich immer, oh Gott, wie schrecklich sehe ich denn aus? Das ist ja nicht gerade meine Schokoladenseite. Aber trotzdem öffnet diese Fotografie die Herzen der Menschen, die in Therapie sind. Also gerade bei Magersüchtigen.
1: Das finde ich spannend. Also wie das können Sie das erklären? Das war die Herausforderung. Fast alle sagen, sie können sich nicht im Spiegel sehen. Wir haben da Spiegelübungen und ich habe gemerkt, jeder Mensch hat was Schönes. Und dann habe ich Prozessdokumentation gemacht am Anfang des Gespräches und am Ende des Gesprächs. Also du hast durch das Gespräch gemerkt, sie sind lockerer, sie können sich besser annehmen. Das ist das eine Phänomen und das über die ganze Therapie. Und ich habe auch partielle Dokumentation gemacht und habe auch Mythosfotografie versucht zu entwaffnen, weil auch die berühmtesten Schauspieler haben fürchterliche Fotos. Also die Fotografie hat eine Macht und das Bild und man kann einen beim Essen fotografieren, damit kannst du ihn ruinieren, also... Ich denke, ich habe Details rausgesucht, ich habe die schönen Seiten und habe eine ganze Menge Fotos gemacht. Und aus denen konnten sie innerhalb von einer Stunde sehen, wie viele Gesichter sie haben. Sie konnten sich ausprobieren. Und das hat gewirkt. Also zu sehen, ich habe eine Schokoladenseite, ich habe ein schönes Auge, ich habe eine schöne Hand. Also die Leute durften sich ausprobieren. Und natürlich war das Vertrauen wichtig. Da muss ich sagen, das war sehr heilsam. Sie haben gesehen, wie viel Macht die Bilder haben. Wir werden ja unglaublich viel bombardiert und ich habe da noch so eine Liegeübung, dass ich gezeigt habe, du liegst dort und einmal bist du dick und einmal bist du dünn. Und wenn ich Weitwinkel einschalte, verzerr ich dich. Also diese Möglichkeiten am eigenen Körper, das Erleben hat heilsam gewirkt. Also die Erfahrung, die praktische Erfahrung, dass ich als Fotografin Ihnen zeigen konnte, ihr habt tausend Gesichter. Und ich war bemüht, immer eine Schokoladenseite zu entdecken.
0: Genauso wie es tausend Gesichter gibt, gibt es auch tausend Gefühle und jede hat seine Berechtigung und jede steht für etwas. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben mit 14 Jahren dieses Buch gelesen und haben erlebt, wie da eine Künstlerin dieser Baum sein kann. Empfinden Sie sich als diesen Baum, den Sie vorhin beschrieben haben? Würden Sie sagen, dass Gott Sie so einer
1: Person geschaffen hat? Ich musste in meiner Zusatzausbildung und in meinem Leben immer wieder Identifikationsübungen machen. Und Bäume sind sehr, sehr viel in meinem Leben und sehr wichtig. Und ich habe mich immer wieder überlegt, was für ein Baum ich bin. Ich denke, ich bin ein Nussbaum, ein großer Baum, ein Einsamer. manchmal bin ich eine Eiche. Also ich fühle mich schon manchmal sehr alleine und in meinem Schatten ruhen sich ganz viele aus. Also es ist schon so, dass ich das Geschenk kriegt habe und auch als Trost empfunden habe. Die Stärke, aber auch die Einsamkeit. Aber was mir wichtig ist, dass ich gut verwurzelt bin im Herrn. Also so groß die Krone auch ist, aber ich merke die Verwurzelung im Wort. Und das kann kein Sturm brechen. Meine Wurzeln sind tief und ich komme zum lebendigen Wasser. Und ich habe einen Bezug dazu, immer schon gehabt. Warum ausgerechnet der Nussbaum? Das weiß ich nicht genau. Ich finde es ja lustig, dass er mit Nüssen um sich wirft, harte Nuss zu knacken. Sind Sie eine harte Nuss?
0: Das können Sie beantworten. Okay. Sie wollen mit der Kunst Gottes Wort, Gottes Liebe den Menschen weiterbringen. Sie haben jetzt hier eine Ausstellung in der Andreaskirche, aber Sie haben auch bereits in Rathäusern ausgestellt. Wenn Sie sich entscheiden müssten, wo möchten Sie lieber ausstellen? Im Rathaus, in säkularen Räumen oder doch lieber in Kirchen?
1: Die Frage stelle ich mir nicht. Gott beantwortet sie mir. Ich merke, wohin er mich hinstellt. Ich glaube, es ist wichtig, aus den Kirchen auch rauszukommen, einen Kontakt mit den Künstlern zu finden und ins Gespräch zu kommen. Das sehe ich als sehr wichtig an. Ich merke auch, dass ich einen gewissen Verruf habe als christliche Künstlerin. Ich merke ein paar Freunde, die sagen, ach Mensch, du mit deinen christlichen Themen. Ich mache nicht nur christliche Themen, ich habe auch weltliche Themen. Also ich habe Umweltthemen und andere Themen. Also mir ist das schon sehr wichtig, aber in, in Kirchen, äh, finde ich, ist äh, möchte ich das Wort verkündigt wissen. Und wenn ich in Kirchen ausstelle, ist es mir wichtig, auf meine Art zu visualisieren oder das Wort zu verkündigen auf vielleicht moderne Art, auf eine heutige Zeit, auf eine andere Art Impulse zu geben, Fragen zu stellen, was wollte die damit oder ins Gespräch zu kommen einfach. Ich merke, dass Kunst ohne sakrale Kunst ist nicht vorstellbar. Die moderne Kunst, merke ich, lässt da oft viele Fragen offen und bei mir weckt es auch Zweifel.
0: Welche Zweifel?
1: Dass äh, es nicht um die Botschaft geht, sondern einfach um Selbstdarstellung zum Beispiel. Das ist jetzt nur was wünschen Sie sich für die
0: Zukunft? Was soll Ihre Kunst noch erreichen?
1: Ich lasse mich führen. Ich privat habe einen Herzenswunsch einen adventkalender als Adventkalender, äh, äh, wo ich die Weihnachtsgeschichte erzähle und er ist auch in der Planung mit Texten und so, als Gegenpol zu diesen Legos und Steinen Adventkalender, die nicht mehr zum Fest, zum Wesentlichen, zur Geburt Jesu hinführen. Und das ist mir ein großer Wunsch. Ich träume von Ausstellungen in Kirchen, ja, ich möchte eigentlich Werkzeug bleiben oder sein. Geldwächter möchte sich in ihrer Kunst auch weiterhin
0: von Gott leiten lassen. Ich habe sie in ihrem Atelier im Bayerischen Weißenburg besucht und die komplette Sendung, das Gespräch, Kunst unter Gotteswut, können Sie jederzeit auf erfplus.de oder in der erfplus-App nochmal nachhören. Mein Name ist Laura Stephan, machen Sie es gut und bis bald.